0: Vorwort, geschrieben am 7.2.1993. Diese Geschichte, die ich heute anfange zu schreiben, ist zurzeit noch voll im Gange. <lacht> ich weiß heute noch nicht, wie sie endet. Und doch möchte ich jetzt schon anfangen, alles festzuhalten. Ich werde jeden Tag, jetzt ist hier unten Sternchen, das gerade Erlebte hinzufügen. Jedes Wort, das hier steht, ist vollkommen wahr. Vielleicht wird das Buch später einmal veröffentlicht. <lacht> Aber bis zu diesem Zeitpunkt soll nur ich etwas über die Existenz des Buches wissen. Das Buch handelt von mir und meiner Liebe, als ich elf Jahre war. Es beschreibt genau meine Gefühle, die ich hatte. <lacht>
2: Inhaltlich sind keine Grenzen gesetzt.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Bei unserer Februarschau im Berliner Monarch hat Verena die Geschichte ihrer ersten Liebe vorgetragen. Mit elf und zwölf Jahren war Verena in Marcel verliebt und schrieb die Geschichte ihrer Liebe nicht als Tagebuch, sondern als autobiografische Erzählung auf. Das Vorwort kennt ihr bereits, aber jetzt geht's erst richtig los.
0: Als ich in die fünfte Klasse kam, verbrachte ich die Pausen eine Zeit lang mit Marcel und dessen Freund Rainer. Mit ihnen ging ich immer zur Schulbücherei. Schließlich verliebte ich mich dann in Marcel, aber ich sagte es ihm nicht. Aber ich fragte ihn, ob er mir Greatest Hits 2 von Queen aufnehmen würde. Er tat es, wobei die Musik leider nur sehr leise und mit viel Rauschen zu hören war. Er gab sich auch die Mühe und beschriftete die Lehrkassettenhülle. Sogar von außen und von innen, allerdings nur mit der Hälfte der Lieder. Oft überlegte ich, ob ich Marcel irgendwo zufällig treffen würde und dass dann die große Liebe käme. Ich dachte, vielleicht ist er einmal, wenn ich baden gehe, im Schwimmbad. Doch dann fiel mir ein, dass er gar nicht schwimmen konnte. Na ja, dachte ich, vielleicht bringe ich es ihm ja einmal bei. Anfang November verkündete Steffi eine Klassenfete am 27.11.92 zu machen. Erst wollte ich nicht hin, doch dann kam mir in den Sinn, dass Marcel bestimmt auch kommt und ich gab Steffi die 5 D-Mark Eintrittsgeld, die sie dummerweise verlangte. <lacht> ich wusste, dass Marcel schon lange mit Kata gehen wollte, doch die hatte bisher Nein gesagt. Ich dachte auch, dass er jetzt nichts mehr an Kata finden würde, doch da hatte ich mich getäuscht. Es war der 27.11. und ich freute mich total auf die Party, denn ich hatte mir fest vorgenommen, Marcel zu fragen, ob er mit mir gehen wollte. Ich hatte auf eine Kassette extra einen Song aufgenommen, La Boom 2, Your Eyes, <lacht> zu dem ich mit Marcel am Ende tanzen wollte. Aber wir tanzten nicht. Nach dem Matheunterricht in der fünften Stunde kam Janni lachend aus dem Klassenraum. Katar ging hinter ihr. Sie sagten, Steffi und ich sollen weggehen und erzählten Pia etwas. Mir war sofort klar, dass Katta jetzt doch mit Marcel gehen wollte. »Oh nein«, dachte ich, »gerade heute.« Pia und Janni redeten auf Marcel ein und sagten ihm, er solle zu Kata gehen und sie fragen. Nach langem Überreden zerrten sie ihn zu ihr und er fragte schüchtern, »Ja?« Katha darauf, »Ja.« »Ja?«, ja? fragte er nochmal unsicher, Kata wieder, ja, <lacht> ja, rief er, nicht laut, aber es klang erfreut und erleichtert. Alle lachten über dieses komische Gespräch, auch ich, wenn ich es mir vielleicht auch erzwingen musste. Am Mittwoch darauf in der Schule riefen Tobi, der mit Steffi ging, und Marcel ihre Freundinnen herbei. Kata und Steffi wollten zuerst nicht hingehen, weil sie dachten, die beiden wollten einen Kuss. Doch sie schenkten ihnen je einen kleinen Troll mit gelben langen Haaren, der in einer pinken kleinen Tüte war, auf der in weißer Schrift »I love you« stand. Ich war neugierig mitgegangen und Katta und Steffi und ich lachten uns über die Dinger kaputt. Katta fand ihren Troll hässlich und wollte ihn Pia schenken. Doch ich überredete sie, ihn zu behalten, weil ich wahrscheinlich nicht wollte, dass Marcel gekränkt wäre. In der Woche danach traten mir Tobi, Alex und Marcel in der Hofpause ohne Grund zur gleichen Zeit von allen Seiten in den Hintern und, la und lachten darüber, worauf ich mich gezwungen sah, ein paar Ohrfeigen zu verteilen. Dabei hatte ich mich schon seit der Grundschule nicht mehr mit Jungen geprügelt. Seitdem war ich nicht mehr in Marcel verliebt. Zwei Monate später erfuhr ich dann von Steffi, dass Marcel kurz nach den Weihnachtsferien mit Katar Schluss gemacht hatte. Und in einer Sonntagnacht erwachte meine Liebe zu Marcel plötzlich wieder. <lacht> Diese Nacht konnte ich überhaupt nicht schlafen vor lauter Bauchgrummeln. Ach so, ich habe schon einige Liebesgedichte für Marcel aufgeschrieben, die ich ihm auf Kassette überspielen würde, wenn er mit mir gehen würde. Vielleicht, wenn ich in die Ferien fahre. Ich wollte schon fast alles aufschreiben, was ich sonst noch so auf die Kassette gesprochen hätte, aber ich schrieb nur die Gedichte auf. Erstens. Mann liebt Frau, Eber liebt Sau. Des Ochses Liebe ist die Kuh und meine Liebe bist du. Zweitens. Unsere Liebe dauert lang, ja, sie dauert lang, ja, sie dauert lang, 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 lang zu, de <lacht> <lacht> zu dem Lied Sweat a la 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 long von Inner Circle. <lacht> Drittens, ist es der da, der da am Eingang steht? <lacht> Oder der da, der mir den Kopf verdreht. Oder der da, der mit dem dicken Pulli an. Nein, du bist, den ich lieben kann. <lacht> der da, der da, der da oder der da. Nein, du da. Zu dem Lied, Dida da, von den fantastischen Vier. <lacht> Ich hätte vielleicht zuerst der da gesungen und dann hätte ich gesagt, ja genau, lieber Marcel, hier spricht deine Freundin Verena. Wir gehen jetzt schon seit dem x -zweiten 1993 miteinander. In Klammern, das richtige Datum muss dann natürlich noch ergänzt werden. Und ich hoffe, dass das noch lange so weitergeht. Um dir zu beweisen, was ich für dich empfinde, habe ich diese Kassette für dich bespielt und ich hoffe, dass sie die Zeit, während ich verreist bin, gut für dich überbrückt. Wenn ich mit Marcel gehen würde, würde die schönste Zeit meines Lebens anbrechen, dachte ich. Ich wusste schon, dass ich ihm dann einmal Zimtkaugummis, einmal ein Freundschaftsband, einmal einen Lutscher, auf dem I love you draufsteht und die selbstbesprochene Kassette schenken würde. Und dann wollte ich ihm noch eine Kassette mit Greatest Hits 1 von Queen bespielen, die er noch nicht hatte. Jetzt hatte ich auch ein Klassenfoto vom Karneval, wo Marcel aber leider nur halb zu sehen war, denn er drehte sich gerade um. <lacht> Außerdem war er als Punker verkleidet und hatte grüne Haare. Leider hatte ich keinen Pussy-Album-Eintrag von ihm. Dabei hatte ich ihn schon einmal fast so weit, dass er reinschreiben wollte. Doch als ich ihm das Buch dann geben wollte, tat er plötzlich so, als fände er sowas zu mädchenhaft. Dabei haben selbst seine beiden Freunde Rainer und Tobi in das Buch geschrieben und mir auch schöne Sticker reingeklebt. Rainer hatte dafür sogar einen Aufkleber von Axel Rose geopfert, obwohl er selbst auch ein roses fan war. Eigentlich hatte ich das Buch überhaupt nur rumgegeben, damit Marcel mir etwas schreibt, was ich angucken kann. Trotzdem musste ich es natürlich erst mal allen Mädchen geben, damit das niemand herausbekam. Das Posiealbum, album das mir meine Cousine aus Dresden geschenkt hatte, sah dummerweise total kitschig aus, mit rosanen Puppen drauf. Aber ich wollte mir nicht extra ein neues kaufen. Kurz vor Ende des Schuljahres machten wir eine Abschiedsfahrt ins Rastiland. Auf der Busfahrt verliebte ich mich kurz in Tobi. <lacht> Denn auf der Fahrt bot er mir großzügig weiße Schokolade an. Das fand ich süß von ihm. Zwei Tage später machten einige Mädchen aus meiner Klasse einen Test, wo auch rauskam, dass Tobi und ich gut zusammenpassen würden. Jedenfalls fragte mich Pia noch am selben Tag, ob ich noch mit Marcel gehen wollte. Ich verneinte und verriet, dass Tobi nun der Glückliche sei. Sofort wollte sie ihn fragen, ob er auch an mir interessiert wäre, aber sie musste ihn erst suchen. Als sie zurückkam, meinte sie nur, du bist nicht sein Typ. Folgende Nacht träumte ich wieder von Marcel. Und mir wurde klar, dass ich immer noch in ihn verliebt war. Und nicht in Tobi. Am nächsten Tag stellte ich das alles bei Pia klar. Ich wüsste nicht, was ich gemacht hätte, wenn Tobi Ja gesagt hätte. <lacht>
2: Die erste Frage geht in die erste Reihe. Heißt du Marcel? <lacht> Tobi? <lacht> okay. ähm, ich ich, <lacht> ich finde die Frage total berechtigt. <lacht> Wir haben es uns so gewünscht. Puh. Als Franzi in der 9. Klasse war, bekam sie im Sozialkundeunterricht den Auftrag, einen Zeitungsartikel zu einem selbstgewählten Thema zu verfassen. Dafür besuchte die damals 15-Jährige ein Obdachlosenheim und interviewte dort den Leiter sowie einen dort lebenden Obdachlosen. Den fertigen Artikel hat
3: sie auf unserer Bühne vorgetragen. Das Obdachlosenheim Stralsund, Barterstraße 79b man muss schon ein bisschen suchen, ehe man den beiden sehr heruntergekommenen Baracken des Obdachlosenheims Stralsunds auf die Spur kommt. Graffiti-Schriftzüge zieren die zum Teil mit langen Brettern ausgebesserten Wände. Ich versuche, einen Blick hinter graue Fensterscheiben zu werfen, doch es gelingt mir nicht. Kein Mensch ist zu sehen. Viel zu still, denke ich. Lediglich der Wind rauscht durch die wohlgepflegten Gärten zu meiner Linken. Während ich mich frage, ob es nicht doch besser gewesen wäre, hätte ich mir zur Abwechslung etwas Ordentliches angezogen, so wie die Mutter mir dringendst anriet, durchschreite ich hastig das Portal in Richtung Dunkelheit. Tatsächlich brannte sich die Helligkeit der hoch am Himmel stehenden Sonne derartig in mein Auge, dass die plötzliche Dunkelheit beinahe blendend wirkt, fast sogar wehtut. Ein etwas dicklicher, älterer Mann weiß seltsamerweise schon, wo ich hin will, und zeigt mir mit zitternder Hand den Weg. Am Ende des Flurs angelangt, klopft eine zaghafte, doch zu Faust geballte Hand an eine Tür mit der Aufschrift Büro. Ich trete ein. Da der gerade anwesende Betreuer, der sich selbst eher als Begleiter sieht, eifrig telefoniert, habe ich die Gelegenheit, den quadratischen Raum genauer zu betrachten. Rechts eine an DDR-Zeiten erinnernde braune Anbauwand links schmale Bücherregale an der Wand hängt, hinter mir ein hochgebauter Schrank und frontal gesehen ein tresenartiger großer Schreibtisch. Von diesem erhebt sich denn auch ein sehr gestresst aussehender Herr Kohlmann, um sich zu mir an den Tisch zu setzen. »Manchmal«, sagt er, »geht einem das ganz schön an die Nieren. Manchmal weiß ich nicht, ob ich überhaupt noch will, wie lange ich es noch aushalten kann«, aber solange ich auch nur einem von ihnen helfe, lohnt es sich. Herr Kullmann, seit 15 Jahren trockener Alkoholiker, hat eine sehr laute Stimme. Ob man den Umgangston der Bewohner mit der Zeit annimmt, frage ich ihn. Ja, natürlich, das kommt ganz automatisch. Man passt sich schnell an, ist oft auch nötig, um mit den Leuten hier auf gleicher Ebene kommunizieren zu können. Seit 1992 arbeite er nun schon hier, sagt er. Und die Arbeit sei nach der eigenen Sucht zum Lebensinhalt geworden. Das Heim ist ausgestattet mit 20 Betten, wovon gerade 17 belegt sind. Es gibt nur Doppelzimmer. Dabei wird auf Geschlechtertrennung geachtet. Zurzeit haben wir bei uns eine Frau. Das funktioniert ohne Probleme. Es kam auch schon vor, dass sich hier zwei gefunden hatten und zusammen den Weg vom Alkoholismus in die Trockenheit und am Ende sogar zurück in den eigenen Haushalt schafften. Das ist dabei eher selten. Den harten Kern, den wir hier eigentlich nur noch in den Tod begleiten, den tragen wir hier mit der Bahre auch wieder raus. »Dazu komme«, beschreibt Kohlmann weiter, »dass die meisten so leben wollen. Denen reicht das bisschen heben. Die sind mit dem zufrieden, was sie haben.« Die und der Tafel komme dreimal die Woche. Sachen zum Anziehen gebe es aus der Kleiderkammer und einen Arzt für Notfälle oder sonstige Kontrolluntersuchungen habe man nach langem Suchen auch gefunden. »Das macht nicht jeder«, gesteht Kohlmann leicht erzürnt. Was glauben Sie, wie viele uns quasi die Tür vor der Nase zugeschlagen haben? Welchen Preis man den Obdachlosen für das Wohnen in diesem Heim abverlangt, will ich wissen. Wir erheben eine monatliche Gebühr von 100 Euro. Dafür bieten wir den Leuten ein Bett, einen Kleiderschrank, in dem sie ihre Sachen lassen können und meist steht ihnen noch ein kleiner Tisch mit ein oder zwei Stühlen zur Verfügung. Oft ist es aber so, dass die Bewohner vom Sperrmüll oder von Verwandten manchmal auch als Hinterlassenschaft eines ehemaligen Bewohners, dem eigentlichen Mobilar neue Gegenstände hinzufügen. Das ist eigentlich nicht Sinn der Sache, denn im Grunde genommen sollte dies hier eine Übergangslösung werden und kein Daueraufenthalt. Tatsache jedoch ist, dass manch einer schon mehrere Jahre hier zugebracht hat und mittlerweile mit Kühlschrank, Fernseher und Couch lebt. Im Laufe der Zeit habe sich außerdem ein großer Zusammenhalt zwischen den Bewohnern entwickelt, so Kohlmann. Die Solidarität untereinander ist groß. Wie mit dem Problem Alkohol umgegangen wird, will ich von ihm wissen und höre erstaunt, dass bis auf illegale Drogen alles erlaubt ist. Heroinsüchtige zum Beispiel werden an entsprechende Stellen weitervermittelt. Alkohol aber ist für die ein entscheidender Teil ihres Lebens. Da Herr Kuhlmann nun keine Zeit mehr für mich hat, frage ich ihn, ob es nicht möglich wäre, auch mit einem Bewohner selbst ins Gespräch zu kommen. Nach langem Zögern geht er, ohne ein Wort zu sagen, hinaus und lässt mich voll banger Erwartung zurück. In der Tat hat er jemanden gefunden, mit dem ich gleich sprechen darf. Ich werde zu seinem Zimmer gebracht. Herr Kuhlmann stellt uns vor, dann lässt man uns allein. Thomas, 39 Jahre jung, mit grauem, filzigem Haar, wohnt seit zwei Jahren im Obdachlosenheim. Bleiben will er aber nicht. Sein Traum ist es, endlich wieder einen eigenen Haushalt zu führen. Vielleicht eine Frau kennenzulernen, die mich so nimmt, wie ich eben bin. Und Kinder haben. Ich liebe Kinder. Und dann erzählt er, wie er damals, als er noch am Bahnhofshotel gearbeitet hat, manchmal auf die Kinder einer Kollegin aufpasste und wie viel Spaß das machte. Eine vierjährige Ehe hat er ja schon hinter sich. Als 1999 die Scheidung vollzogen wurde, lebte er schon von seiner Frau getrennt. Durch den Verlust seiner Arbeit geriet der hagere Mann in Mietschulden, verlor seine Wohnung und lebt nun hier im Obdachlosenheim. Dabei ist es erstaunlich, wie gut seine Manieren immer noch sind. Zum Beispiel ist es ihm furchtbar peinlich, dass er vergaß, mir etwas zu trinken anzubieten. Ich wiegele ab, doch er schämt sich. Ich frage ihn, was er den ganzen Tag so macht. Es ist mir unglaublich peinlich, keine Arbeit zu haben, sagt er. Meistens sitzt man hier im Haus und langweilt sich. Oder man geht einkaufen. Die Kaufhalle ist ja Gott sei Dank so weit weg, dass man das gleich mit einem Spaziergang verbinden kann. Fernsehen tue ich auf oft. Ich meine, ich empfange zwar nur die ersten drei Sender. Hast du gesellschaftliche Probleme oder wirst du manchmal schief angeguckt? Nee, wenn ich auf die Straße gehe, ziehe ich mich so an, dass die Leute das gar nicht merken. Da laufe ich ja nicht so rum wie hier. Bist du aber nicht trotzdem einsam? Das ist jetzt eine gute Frage. Da werde ich glatt sentimental. Natürlich fühle ich mich oft einsam und ich muss dir sagen, es tut richtig gut, mal wieder mit einem normalen Menschen zu reden. Abends, wenn ich allein bin, dann habe ich hier meine Blumen. Mit denen spreche ich dann auch. Ja, da brauchst du gar nicht lachen. Trinkst du eigentlich auch Alkohol? Warum? Macht es die Situation für dich erträglicher? Ich muss dir sagen, wenn ich abends keinen Alkohol trinken dürfte, könnte ich nicht schlafen bei dem Radau, den die anderen hier nachts veranstalten. Die spielen Karten und wissen gar nicht, worum es da geht und dann brüllen die sich an. Wenn ich dich das fragen darf, wie viel Geld steht dir im Monat zur Verfügung und wie kommst du damit aus? Ich bekomme ja ca. 350 Euro Sozialhilfe. Und wenn du die 100 Euro abziehst mit Essen und Trinken, das reicht hinten und vorne nicht. Thomas war ganz wild auf meine Fragen und beantwortete jede einzelne. Er hatte keinerlei Vorurteile zu meiner oder irgendeiner anderen Person. Davon können sich sehr viele Menschen ein gutes Stückchen abschneiden, finde ich.
1: Weißt du, du hast vorhin gesagt, dass du damals total nervös warst, da hinzugehen, dass du ja, heute nervös warst, hier auf die Bühne zu kommen und ich finde beides einfach total mutig. Ich bin froh, dass du damals da hingegangen bist, ich bin froh, dass du heute hergekommen bist, weil dein Text war der Text, den wir meinten, als wir gesagt haben, wir finden alles schön und es hat alles seine Berechtigung, auch wenn es nicht zum Lachen ist. Ich fand es total toll, dass du heute hier warst. Gut, okay. Vielen, vielen Dank, Franzi. Okay, okay. Andrea und ihre Tagebücher müssten dem geneigten Hörer dieses Podcasts mittlerweile ein Begriff sein. Bevor wir neue Episoden aus Andreas Leben als 15-Jährige hören, erklärt sie uns noch einmal die Benennungsprinzipien ihres Tagebuchs.
4: Mein Tagebuch heißt Angie. Das, äh, genau, das habe ich so genannt und dann ist das so geblieben. Ich heiße eigentlich Andrea, aber manchmal verabschiede ich mich auch mit Angie. Interpretationen dürfen gemacht werden.
1: Andrea von gestern.
4: Also 29.11.94, 1939, Hi Angie. Heute war nichts los. Und ich habe wieder so ein Gefühl wie auf Seite 10. Ich habe das nachgeschlagen, das Gefühl war nicht so gut. Interpretation Doppelpunkt. Ich habe das Gefühl, als befände ich mich in einem seelischen Käfig, aus dem es aber ein Entkommen gibt. Dann geht es aber durch ein Labyrinth, aus dem es viele Auswege gibt. Allerdings muss ich den Weg heraus selbst finden und es gibt kaum Hinweise. Aber es gibt welche. Der eine Ausgang, findet zu Der eine Ausgang führt zu Klemmis, Radikal-Sadomasos, Mantafahrern und Dauerwellentypen. Der andere Ausgang... Der andere Ausgang zu Uli. <lacht> zu Uli. Ähm, jetzt habe ich schon... <lacht> ja, ähm, Moment, ich muss gerade hier wieder alles finden. Ähm, der andere Ausgang zu Uli. Und dem Feuer der Liebe. <lacht> Von allen gibt es zwei Auswege, bei beiden führt der eine zurück und der andere bei den einen in eine Schlucht und bei Uli in eine Welt, die noch voller Erwartungen ist, also es kann dort weitergehen. Hoffentlich sehe ich den Uli morgen, ich habe Hoffnung, erst einmal vor der Schule und dann habe ich nach der vierten Aus und dann gehe ich zu seiner Schule in der Pause und da könnte ich ihn ja sehen. Au oh ja, bitte. Ich gehe mit der Katrin als Weihnachtsgeschenk aufs Bon Jovi-Konzert. Die hat sich gefreut. Weiß auch nicht genau, warum ich das gesagt habe. Vielleicht hat sie sich gewünscht und ist damit bewirkt. Wer weiß, ich mach's jedenfalls. Und sie ist froh. Die kommen eh nächsten Sommer, glaube ich, schaue gerade fernsehen, ganz witzig. Bis dann, Angie. 6.12.94, 16.47 hi Angie. So, schau noch einmal auf das Datum. 6.12.94, was sagt uns das Datum alles? Punkt 1, entweder ist nichts oder scheiße passiert. Weil ich lange nicht geschrieben habe. Punkt 2, ist es Nikolaustag. Zu Punkt 1 später. <lacht> Genau, es ist Nikolaus. Und er war auch da gewesen. Ich mach das mal hier runter. Er war auch da gewesen. Ein paar beige Strümpfe. <lacht> Kleine Schokolade, ein kleiner Nikolaus und ein Marzipanbrot, das schon in meinem Bauch schlummert. Die Schokolade hat lecker geschmeckt. Nun, und dann habe ich eine Ural cd von Brian Adams bekommen, live in Concert 87 in Los Angeles. Da sieht der aus. Nun ja. So, und nun zu Punkt 1. Uli. Ich habe eben auf das Datum geschaut. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es schon so lange her ist, dass ich geschrieben habe. Letzten Mittwoch jedenfalls bin ich nach der Schule zu Anna, zu ihrer Schule. Dann kamen mir Anna und Sina auch bald entgegen. Sina machte dann mit der Hand so eine Geste nach rechts und zog die Augenbrauen hoch. Was sie nicht wusste. Ich hatte schon längst bemerkt, dass Uli von der Empore kam. Und er ging dann an mir vorbei, schaute mich kurz an, doch schaute dann auch wieder schnell weg. Und da hielt sich mit irgendeiner Tussi. Er ging in Richtung Kaufhof und da wir auch in die Stadt mussten, gingen wir ihm nach. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, muss das wohl eine ziemlich blöde Idee gewesen sein. Er hat mich nämlich gesehen. An einer Ampel, an der wir beide standen, musste er etwas in seinem Rucksack kramen. Dabei ließ er dann seine Zigarette im Maul. Das stand ihm gar nicht. Nun, und dann sind wir ihm und der Tussi, Weitergefolgt und er wusste ja nun, dass ich hinter ihm herlaufe. Irgendwann kreuzte er dann die Straße, war ganz toll. <lacht> die Anna ist auch mal mit der Isi nach Hause gefahren. Fast hätte sie gefragt, äh nein, fast hätte sie ihr gesagt, dass ich den Uli so toll finde. Doch sie hat es dann doch nicht getan. Sie hat es mir gesagt und ich dachte mir, dass dies die überhaupt einzige Chance ist, ihn kennenzulernen. Also wenn sie noch einmal mit ihr nach Hause fährt oder so dann oder oder redet, wird sie es ihr sagen. Also ich verstehe diesen Jungen nicht, mal so mal so oder wie. Ich hoffe, dass das bald mal passiert und die Anna mit der Isi redet. Oh Mann. Ciao Angie. 9.12.94, 17.43 Uhr, hi Angie. Also, ich sitze gerade in meinem Zimmer, welch Wunder. Im CD-Player läuft Bonnie M. mit irgendeinem Weihnachtslied. Ja, ich habe mir nämlich vor ein paar Tagen zwei CDs gekauft, weil der Brian drauf ist, warum auch sonst. Nun rate mal, wen ich am 7.12.94 getroffen habe, als ich mit Anna am Bahnhof auf die Elf für Reiten wartete. Harry K. Das gibt's nicht, wirst du sagen. Doch, ist es wahr. Er hat mich nicht mal erkannt. Er war irgendwie auf der Volkshochschule für alle Zwölfer. Er meinte, Anja see, Anna sehe blass aus. Nun ja, das ist wohl, da ist wohl nichts mehr. Aber ich bin mir auch nicht so sicher, ob da noch etwas bei Uli ist. Ich meine, ich habe kein so tolles, verknalltes Gefühl und so. Morgen ist der Sensorball. Das ist ein von der hiesigen Tanzschule der Abschlussball. Wenn ich Glück habe, tanze ich mit Harry S. Habe ich schon von dem geschrieben? Nun, wenn nicht, dann tue ich dies jetzt. Also, auf meinem ersten Ball, siehe Fotoalbum, Seite 18. <lacht> Ich muss damals wirklich organisatorisch top gewesen sein, was jetzt alles weg ist. Also auf meinem ersten Ball war ich ja ziemlich zu. Damals war ich ja noch mehr oder weniger in den Markus gewesen. Der war auch bei dem Ball. Jedenfalls wollte ich wohl unbedingt mit einem Jungen tanzen. Da hat Anna gemeint, komm mal mit, hier ist einer, der will mit dir tanzen. Hätte ich damals gewusst, wer das ist, wäre ich wohl schreiend weggelaufen. Doch ich konnte es ja nicht wissen. Dann schmiss ich mich eben an ihn ran. Nach einiger Zeit fiel mir auf, dass Take That lief. Da bin ich dann weggegangen. Dann hat Anna gefragt, wen sie jetzt holen soll. Und ich meinte... Und ich meinte Harry S., und auch nur, weil sie mal in ihn war. Dann kam er und ich hängte mich an ihn, doch er sagte, nee, nee. Das geht anders und brachte mir mal schnell einen Grundtanzschritt bei. Das war total lieb. Ich meine, er hätte es ja auch lassen können. Jetzt habe ich irgendwie ein... Gedankensprung im Text gemacht. Ich stand, erzähle jetzt wohl von der Kasse, als ich die neue Karte für den neuen Tanzball gekauft habe. Dann, als ich meine Karte gekauft habe, stand da auch jemand und ich dachte mir, den kennst du doch. Ja, das muss Harry S. sein. Dann kämpfte ich mit mir. Ansprechen, ja, nein. Bearschlocht, wie ich bin. <lacht> habe ich nichts getan. <lacht> dieses wort doch er stellte sich nach einiger zeit ganz nah an mich fast schon auffällig aber nur fast als er dann vor mir seine karte kaufte sah ich seinen namen harry s er sagte der verkäuferin dass er ganz alleine auf den ball geht und es ihm egal ist an welchem tisch er sitzt das habe ich Anna erzählt. Sie meinte auch, dass ich ihn zumindest mal ansprechen sollte. Sie sagte, vielleicht entwickelt sich ja was. Gute Nacht, Andrea. Der nächste Eintrag fängt mit dem Satz an. Also der Ball, äh, Moment, 18.12.94, 15.29 Uhr, Hi Angie, war bescheuert. <lacht>
2: Andrea, ich fühle mich mittlerweile wie so ein groupie deines Teenager, ichs. Also ich muss jetzt, ich muss hier einfach wichtige Nachfragen stellen. Der Uli, ist das der, der dir mal Glühwein ausgeschenkt hat auf dem Ball von der anderen Schule?
4: Ich hole mir, hol mir jetzt eine Suppe, genau, aus der <lacht> genau. Folge.
2: Und ähm, den Sensorball hatten wir auch schon hier. Exakt. Ja, ja. mit dem Markus dann. Es fügt sich alles es
4: wie Puzzleteile ineinander. Ja, ich glaube,
2: irgendwann werde ich einfach deine Jahre von 14 bis 17 kennen. Ich freue ja, mich exakt. sehr drauf.
4: Okay.
2: Tausend Dank zum hundertsten Mal an Andrea. Das war die 25. Episode von Texte von gestern. Die nächste Episode mit weiteren Highlights aus unserer Februarshow im Monarch kommt in zwei Wochen.
1: Unsere nächsten Live-Shows finden am 23.03. im Elver Club in Frankfurt am Main, am 24.03. in der Wohngemeinschaft in Köln und am 31.3. im Berliner Monarch statt. Zudem kommen wir am 27.04. wieder in den Hamburger Joko-Club. Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch als Vorleser anmelden.
2: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Liked unsere Facebook-Seite, bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns.
1: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen und ein Podcast-Label. Auf Lauschalounge.de findet ihr alle Infos zu den anderen Veranstaltungsformaten und Podcast-Kanälen. Für alle Fans von Hörspielen, Hörbüchern und vor allem auch von den drei Fragezeichen gibt es da einiges zu entdecken.
2: In den Podcast-Kanälen Lauschalaunge Hörbuch und Lauschalaunge Hörspiel könnt ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele anhören.
1: Und in dem Talkformat Hörgestalten werden Größen der Synchron- und Hörspielszene interviewt und geben einen persönlichen Einblick in ihr Leben.
2: Und zuletzt noch die Credits.